0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, Maria Furtwängler. Morgen Abend läuft im ersten ihr 30. Tatort, die Rache an der Welt heißt er. Doch die gebürtige Münchnerin ist nicht nur Schauspielerin, sie ist auch Produzentin, promovierte Medizinerin und nennt sich selbst eine Feministin. Zusammen mit ihrer Tochter hat sie vor einigen Jahren die Malisa-Stiftung gegründet, die sich für eine freie, gleichberechtigte Gesellschaft einsetzt. Anja Volkmeier hat mit Maria Furtwängler über Diversität, Quoten und natürlich über den Tatort gesprochen.
0: Frau Furtwängler, Sie feiern ein Doppeljubiläum, 20 Jahre Tatortkommissarin und jetzt die 30. Folge. Und ähm, dieser Tatort, muss man sagen, der wird aus weiblicher
1: Perspektive erzählt. Ähm, was heißt das in dem Fall? Naja, er wird sicherlich stark aus Sicht der ermittelnden äh, KommissarInnen, in dem Fall zwei KommissarInnen, erzählt, die äh, sehr unterschiedlich auf einen schwierigen Fall gucken. Eine, eine junge Studentin ist zu Tode gekommen und es deutet... Das eine oder andere darauf hin, dass es um, ein Täter vielleicht aus dem migrantischen, äh, mit migrantischem Hintergrund sein könnte, aber natürlich auch jemand ganz anderes, ein Wikinger. Und das wird dadurch besonders schwierig, auch zwischen den beiden Frauen, die ja da unterschiedlich auch drauf schauen. Das Ganze ist in Anlehnung an einen realen Fall, eine Studentin, die ermordet wurde in Freiburg. Ein sehr, ein sehr dramatischer grausamer Fall. Und klar, das ist eine Gratwanderung, die da der Autor und der Regisseur ähm, gehen. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also da muss, muss man auf jeden Fall gucken, dass man da nicht ausrutscht in die falsche Richtung. Als
0: Sie 2002 als Tatortkommissarin angefangen haben, da waren ja fast alle Tatortkommissare männlich. Es gab natürlich schon Ulrike Volkerts, äh, aber ansonsten kaum Frauen. Ist der Tatort heute als Reihe weiblich genug in Ihren Augen? Aha.
1: Gute Frage. Ich glaube, dass der Tatort im Unterschied zu vielen anderen Formaten mehr Kommissarinnen erzählt, als im tatsächlichen Polizeidienst in der Relation vorhanden sind. Ich glaube, das ist fast das einzige Berufsfeld, wo fiktional mehr Frauen erzählt werden als in der Wirklichkeit. Und sonst ist es fast in allen anderen Berufsfeldern, Medizin, Ärzte, also Juristerei, Erziehung, so, dass mehr Männer in der Fiktion erzählt werden, als reell in Führungspositionen sind.
0: Das ist ja auch ein Thema, das Sie mit Ihrer Malisa-Stiftung sehr fördern, also diese Studien zur Diversität im Film. Sie haben das gerade schon ein bisschen angedeutet. Hat sich da etwas
1: verändert in den vergangenen Jahren? Ja, ich denke schon. Wir sind ja mit der ersten äh, Studie zusammen mit der Uni Rostock 2017 rausgekommen und das war ja auch nur deshalb möglich, weil die Sender und auch die Filmförderer von sich aus gesagt haben, das interessiert uns. Wir wollen das auch gerne mal wissen, ob unser Bauchgefühl, hey, da sind doch eh schon so viele Fräume mit starken Frauen und guck mal die vielen Kommissarinnen, eigentlich sind wir doch schon ganz gut, äh, die dann sagten, ja, wollen wir eigentlich ganz gerne wissen und dann waren die... Ergebnisse durchaus eher ernüchternd und ich würde sagen, in der Fiktion kann man sagen, hat sich viel bewegt. Wir sind da auf einem guten Weg, auch im Bereich Reportage, Journalistinnen, da sind wir gut, sind die Sender gut, wo man merkt, dass immer noch ein Riesenmangel ist, ist wenn es um Expertinnen geht. Also wer erklärt uns eigentlich was oder wer wird befragt zu irgendeinem Thema, äh, Im Bereich Kindergarten oder im Bereich Klima. Wen, wen, wen holt man sich da? Und da sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert. Nach wie vor erklären uns Männer die Welt. Und ich glaube, sowas ist nicht nur aus Gleichberechtigungspunkten wichtig, sondern ich glaube, Erstmal, dass es eine Vorbildfunktion gibt, die ganz stark wirkt. Das zeigen viele Untersuchungen, dass wenn man so eine Frau sieht, die was erfunden hat oder was auch immer inspiriert ist, andere Frauen oder junge Frauen auch sich sowas zuzutrauen. Und gleichzeitig gerade bei Themen wie Klimakrise, Artensterben sind zu wenig Frauen... Noch an den Entscheidungstischen und ich glaube, dass äh, das ein Problem ist und dass man da vielleicht auch zu anderen Entscheidungen käme, wenn das ausgeglichener wäre. Zumindest und, würde ich das hoffen. Und ein anderes Problem ist ja auch immer noch, das muss man
0: auch sagen, dass hinter der Kamera, also zum Beispiel bei Regie und bei Drehbuch ja Frauen auch immer noch unterrepräsentiert sind. Wie lässt sich das ändern?
1: Ja, eigentlich lässt es sich tatsächlich äh, mit einem Bewusstsein ändern. Wichtig, deshalb glaube ich, glauben wir ja auch, dass Zahlen gut sind. Also dass man erstmal sagt, oha, okay, wir haben hier ein Thema, wir haben ein Problem. Äh, also erstmal das Problem zu erkennen, es benennen und äh, dann zu überlegen, welche Methoden können wir anwenden. Und da gibt es ganz unterschiedliche im Bereich der Fiktion. Haben manche Sender sich Zahlen für vor und hinter der Kamera oder haben sich Vorgaben gegeben. Es geht ja auch nicht nur darum, es geht einfach auf nackte Zahlen zu gucken. Es geht ja auch darum, wenn Frauen erzählt werden, aber es geht auch um ähm, POC, People of Color, wie, wie klischeefrei, wie stereotypenfrei erzählen wir oder wie stereotyp erzählen wir. Das sind natürlich auch noch wichtige Kriterien. Sind Sie denn für Quoten in dem Bereich? Also Quoten, glaube ich, man sieht es ja in dem Moment, wo eine Partei sich eine Quote gibt, ähm, verändert sich relativ rasch etwas. Und wenn sie die Quoten weglässt oder darauf verzichtet, kommt man sehr schnell wieder in ein Ungleichgewicht hinein. Ich glaube, dass Quoten eine Krücke sind, dass keiner sie gerne mag, dass sie aber natürlich ein starkes Mittel sind, um Veränderungen voranzutreiben. Und deshalb finde ich sie als Übergangslösung eigentlich wünschenswert, absolut. Es ist ja offenbar
0: immer noch so, dass ähm, es schwierig ist, gerade im Film auch die, die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Haben Sie eine Idee, warum das so ist?
1: Naja, wir sind, ähm, ich glaube, extreme Gewohnheitstiere und ähm, ich glaube, dass wir alle bestimmte Reflexe oder auch Erzählmuster in uns haben, weil wir die halt immer so gesehen haben. Ich engagiere mich feministisch, aber auch ich habe Vorurteile gegenüber Frauen, weil ich so groß geworden bin. Ich habe den siebten Sinn selbstverständlich gesehen mit zehn Jahren und da wurde mir halt, und das hat niemand in Frage gestellt, erzählt, dass Frauen nicht Auto fahren können und dass Frauen überhaupt ganz vieles nicht können. Und so bin ich groß geworden und es wäre utopisch zu glauben, dass diese Reflexe in mir nicht existieren. Das Gleiche ist und darauf bezieht sich ja auch unser Tatort und auch eine Charlotte Lindholm hat dann so einen rassistischen Reflex. Natürlich sind wir in einer Gesellschaft groß geworden, die auch rassistische sozusagen Reflexe ermutigt hat, unterstützt hat und dass die, ich glaube, so wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir das in uns haben, dass wir eben nicht äh, vollkommen fremd fern von Rassismus oder äh, Frauenfeindlichkeit oder Ähnlichem sind, sondern dass wir diese Reflexe in uns haben. Das ist mir ein großes Anliegen, weil ich glaube, erst dann können wir wirklich etwas verändern. Und die Männer, die mir dann sagen, also ich habe drei Töchter, also damit ist doch alles schon klar. Und ich denke, äh, ja, das hatten die letzten Generationen durchaus auch. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viel geändert hat. Ich glaube, wichtig ist, dass wir merken, wie wir geprägt sind gesellschaftlich und dass wir da ja, Vorbehalt haben in uns. Und damit bewusst umzugehen, ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt für Veränderungen. Wir haben jetzt
0: ja gerade einige Themen schon angesprochen. Diversität ist was, was Ihnen sehr am Herzen liegt. Was liegt Ihnen sonst thematisch
1: noch am Herzen? Biodiversitätsverlust, also Artensterben. Und ähm, das Interessante ist, Klimakrise ist etwas, was mich sozusagen nicht schlafen lässt, aber natürlich kann man sagen, es gibt kein deutsches, es gibt auch kein europäisches Klima, es gibt nur ein globales Klima, aber es gibt sehr wohl eine deutsche, es gibt eine europäische, eine mitteleuropäische Biodiversität und ich denke, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen und wirklich aktiver zu werden und viele Dinge, die gerade passieren, vielleicht in Frage zu stellen und selber was zu tun. Wenn Sie sagen, aktiver werden, könnten Sie sich auch vorstellen, in die Politik zu gehen? Ich glaube, nein. Ich finde die, das Potenzial, was wir als Medienmacherinnen haben, ein sehr starkes. Wir haben die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen und äh, über Dinge aufzuklären, Geschichten zu erzählen. Ich bin sehr gerne auch Produzentin und entwickle Stoffe, die fiktional Themen, die mir wichtig sind, äh, emotionalisieren und aufbereiten. Ich glaube, da fühle ich mich eigentlich gut aufgehoben und denke, da kann man auch einiges mit bewegen, wenn man bewusst und verantwortlich mit dem umgeht, den Möglichkeiten, die wir als Medienmacherinnen haben.